1: Las pasadas semanas Dios nos ha estado hablando en la serie de espinas. Oni nuestro pastor, ha estado trayendo de cómo las espinas nos ayudan, nos, nos enfocan en que la gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas. Leía él siempre el versículo de, de referencia, que lo voy a leer rapidito para los que no han estado anteriormente en las otras este, predicaciones de la serie, de Pablo. El gran hombre, el gran evangelista Pablo, que la mitad del Nuevo Testamento, él la escribió más de la mitad. Y aún así, él dice estas palabras que se encuentran en 2 Corintios 12, 7 al 9... Para evitar que me volviera presumido de estas sublimes revelaciones que estaba teniendo, una espina me fue clavada en mi cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás. Y eso es fuerte porque casi siempre uno cuando es chiquito, no lo llames que viene. Todo era como que no menciona ese nombre. Y ahí Pablo dice que un mensajero de Satanás. Lo atormentaba Y tres veces le rogó al Señor Quítamela por favor Quítame esto Quítame esto Mas el Señor Le dijo Te basta con mi gracias Pues mi poder se perfecciona En tu debilidad El pastor Oni estuvo trayendo De una de las semanas fue La espina de la ansiedad Otra la tentación Y hoy Quiero hablar de una espina Que duele Que nos hace Sentir tristeza En otros casos amargura Que, que hiere nuestras vidas Y es la depresión Y hoy Quizás no sé si alguien en este lugar ha experimentado eso O conoces a alguien que ha experimentado esto Pero hoy Dios va a traer una palabra Para todo aquel que está aquí Que en algún momento te has sentido Que no puedes más Para ti que en algún momento has dicho Es que yo no tengo las fuerzas para seguir Esto es demasiado fuerte Yo no puedo es para ti que has perdido hasta las ganas de vivir. Este mensaje es para ti que no le encuentras sentido a tu vida, que te sientes solo, sola, que te encuentras llorando o con raíces de amargura en tu corazón. Para ti Dios ha traído este mensaje. Pablo, el mismo Pablo que, que hablaba de esas espinas, en Filipenses 4, uno de los versículos que vemos por todas partes en todas las libretitas que venden por ahí, en cuadros. Un versículo que lo compartimos mucho en nuestras redes sociales. Pero Pablo, cuando escribió este versículo, estaba preso. Y él dice: Alégrense, siempre en el Señor, insisto, alégrense. O sea, le estaba diciendo: Hello, en verdad. Póngase en contento, en verdad, en verdad, en verdad, como decimos nosotros. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente ante todos. Y escuchen esto que dice, el Señor está cerca. Dile al que está a tu lado, dile, el Señor está cerca. Ahora dile a la segunda opción, a no la persona que es favorita, dile a la otra, el Señor está cerca. Pablo dice esas palabras, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Amén Gracias Señor por esa palabra Cuando Onis estaba haciendo este, Todos los preparativos Para esta serie de espinas Y estaba planeando Los temas que iba a traer Con lo que hoy en día nosotros Batallamos la ansiedad, tentaciones Y me dijo, Daniel, yo quiero que tú hables de Depresión Y yo soy aprontada de, de por vida Yo siempre he sido así, yo yo y yo, ok, yo lo voy a hacer, brutal, yes, vamos. Pero no les niego que en las últimas semanas le, he dicho, le había dicho a Onis, no lo voy a hacer más de 10 veces. Porque comenzó a llegar a mi mente estas voces. Pero Dayan, si, si tú has pasado por depresión, y no una, sino varias veces... ¿Cómo tú vas a hablar de depresión cuando tú has batallado con eso? Y comenzó el enemigo, el mensajero de Satanás, a atormentarme. Y yo, miren, le digo, para mí fue bien difícil esta semana, Johnny, pero es que yo no puedo. Dios mío, no, de verdad que no me siento preparada, no creo, hasta que... Cuando fui a la palabra del Señor, el Espíritu Santo me habló con esas palabras que él le dijo a Pablo hace muchísimo tiempo atrás. Diane Vázquez, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. El lugar... De donde Dios te ha sacado es el lugar de tu bendición, donde tú vas a liberar a otras personas, porque eres un testimonio del poder de Dios. La depresión es algo real. Es algo que duele, que te estremece el alma, que te hace sentir cosas que tú dices, pero ¿por qué me siento así? ¿Qué es esto? Es uno de los trastornos emocionales que más sufre el ser humano hoy en día. Y dicen las estadísticas que hay un porcentaje grande, pero hay mucha gente que no se trata y no están en esas estadísticas, pero sí han sufrido por depresión, ya sea porque tienen miedo al que dirán, o por diferentes razones. Y la depresión es algo que duele tanto que hay mucha gente que lamentablemente han optado por quitarse la vida. Y una de las cosas que leí que, que me alarmó mucho decía que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. O sea, nuestra juventud está siendo atacada por esta espina. La depresión no tiene un prototipo, no hay una persona, una raza específica que pase por esto este, Económicamente el que quizás tiene más dinero no pasa por depresión, No, 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 no La depresión tampoco tiene una causa particular La depresión puede venir de tantas maneras, ya sea la pérdida de un ser querido, el sentimiento de soledad un episodio traumático reciente O a veces desde niño Que quizás tú por muchos años ni pensabas en eso Y de momento hoy adulto Te encuentras pensando en algo Que te sucedió cuando tenías 5 y 3 años Que hoy en día Te atormenta puede llegar por la soledad La traición De alguien que amabas Miedo, errores Comparaciones Amargura Algún pensamiento intrusivo que llega a tu mente Y tú dices ¿Pero qué es esto? ¿De dónde? Porque yo estoy pensando eso Y luego comienzas a darle casco Como le decimos nosotros a ese pensamiento Y te sientes culpable La depresión puede venir de cualquier manera Pero vamos a ir a la Biblia a lo que dice el Señor Y en la Biblia específicamente No se menciona la palabra depresión así de por sí pero cuando vamos a la historia de estas grandes personas, hombres, mujeres de Dios Que hicieron milagros, grandes maravillas Cuando vamos a la historia de ellos en la Biblia nos damos cuenta Que muchos de ellos experimentaron o pasaron por momentos de depresión Cuando vamos y vemos la vida de Job, de Ana, de Jonás de David, el rey David, no tan solamente experimentó una vez, cuando tú lees la historia más de una vez, David pasó por momentos de depresión. Noemí, Jeremías, la mujer del flujo de sangre y por ahí hay varios otros personajes que pasaron por la depresión. Y hoy quiero traerles de uno en particular, de un hombre que hizo grandes cosas de Dios. Y su nombre... Es el profeta Elías ¿Sí? Un profeta El profeta Elías En un momento de su vida Experimentó Lo que era la depresión Y para darle un poquito de contexto De la vida de Elías Elías Dios lo había escogido como profeta En el tiempo que estaba reinando El rey Acab. Y dice la Biblia que el rey Acab Fue un rey malo pero malo Malo Que hizo todo lo que estaba en contra de Dios. Y para colmo se casó con una mujer que era peor que él, Jezabel. Él no era, tan, era malo y se casó con una peor. Y comenzaron a traer dioses falsos a la nación de Israel. Y quitaron al Dios verdadero. Y en ese momento Dios escoge a Elías para que vaya delante del rey. Y a veces nosotros pensamos, ah, eso era un reycito, una telecampaña y una, una, una bobería. No, esto era un imperio, hermano, está hablando de una nación de millones de personas. Era un rey, mas Dios encomienda a Elías de todos los profetas a ir donde el rey acaba. Y Elías va y le da el mensaje, le dice, mira, por causa de su desobediencia, de lo que han traído a la nación de Israel, va a venir una hambruna para este lugar. Y eso pues no puso contento a los reyes, a Cap y a Jezabel, y mandaron a matar, a aniquilar a los profetas de Dios, del verdadero Dios viviente. Y muchos profetas murieron. Y Elías, por tres años... Estaba escondido Se escondía, iba de lado a lado Pero escondiéndose porque lo podían matar Pero aún en esas escondidas ¿Saben qué? Él vio la mano de Dios a su favor De una manera Poderosísima Una de las veces que nos relata la Biblia Dice que tenía hambre Y vinieron cuervos Que son pájaros A traerle pan y carne ¿Quién ha visto eso? Yo nunca lo he visto Ni tampoco lo he experimentado Y los cuervos son animales Que cuando buscan algo de comer Eso es para ellos Ellos pelean Por no dar su comida a otro animal Sin embargo Dice que estos cuervos Iban y le llevaban la comida A Elías En otro momento Elías vio como el poder de Dios Por medio de él Levantó a un niño que estaba muerto y luego, una de las hazañas, yo creo, más poderosas que podemos ver en la Biblia es que Elías se enfrenta no con uno, con dos, tres ni cuatro profetas, sino con 850 profetas, que 400 eran de Baal y 450 eran de la diosa Acera. Elías, Dios le dijo. Se acabó, aquí vamos a demostrar quién es el Dios verdadero Ya esto vale, esta diosa cera Vamos a demostrar quién es el Dios verdadero Y Elías va, convoca a todos los profetas De esos falsos dioses Y comienza, ok, quien ore y aquí ahora mismo Se prendan fuego, ese es el Dios verdadero Ok, dice que los otros profetas hacían de todo Que Elías hasta se burlaba porque ellos trataban de hacer Cosas para que prendieran fuego. Y, y nunca prenden fuego. Mas Elías. Oró. Y fuego. Cayó del cielo. Dice que. Tanto así que donde habían. Echado agua. Para que no. Se prendieran fuego. Hasta las gotas de agua. Que habían derramadas en el piso. Se encendieron en llamas. ¡Qué cosa tan poderosas! O sea. Nosotros quizá lo vemos aquí. Algo. Como que ok en la Biblia chévere Pero hermano lo que Elías acababa de hacer Era demostrarle a todos esos profetas quién era el Dios verdadero Todos esos 850 profetas Todas esas religiones, esos dioses Quedaron en vergüenza Porque Yahweh se hizo ver como el Dios verdadero Y dice que cuando sucedió eso Mataron a esos falsos profetas Porque el Dios verdadero era El Dios de Elías Pero aquí es que la historia Coge un, twist, un Un cambio Y es que Después de Elías haber Hecho algo tan Y tan poderoso Elías Le llega un mensaje De que Jezabel la esposa de Acabla, que yo le dije que era más mala que él. Jezabel dice a un mensajero: Vete donde Elías y dile que hoy, que mañana, a esta misma hora, yo lo voy a matar. Y Elías tuvo miedo. Enfrentó a 850 profetas y, de momento, por un mensaje que escuchó. Tuvo miedo Y vamos a ir a, a la Biblia Voy a leerle el texto en Primera de Reyes 1 1 al 4 Dice Acab O sea el rey, el esposo de Jezabel Acab le contó a Jezabel Todo lo que Elías había hecho Y cómo había matado A todos los profetas a filo de espada Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías Para decirle que los dioses me castiguen sin piedad. Si mañana a esta misma hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Y luego le dice estas palabras al Señor Estoy harto Señor Ya no puedo más Quítame la vida Pues no soy mejor que mis antepasados ¿Cuántas veces Nosotros hemos estado en ese mismo lugar Y le hemos dicho a Dios no aguanto más Ya no puedo más Por más que trato y trato y trato De que las cosas me vayan bien Siempre me salen mal Por más que trato y trato y trato De económicamente echar para adelante Siempre me veo mal económicamente Por más que trato y trato de conocer personas Siempre termino sola y solo Y herido por más que trato y trato, mi matrimonio siempre sigue igual. Por más que trato y trato, mis hijos no cambian. Y por más que trato y trato, siempre me siento igual. Elías llevaba tres años huyendo por su vida. Porque iban a matar a los profetas. Y yo me imagino que cuando Elías tuvo ese momento de que el fuego bajó del cielo, él habrá dicho, ¡Wow! O sea, ya se acabó, ya puedo andar feliz y libre por las calles de Israel sin que nadie me quiera matar. Y de momento las expectativas de Elías se vieron comprometidas porque aún con lo maravilloso y poderoso que había hecho, todavía lo estaban buscando para matarlo. Y muchas veces pasa así en nuestra vida. Tenemos estas expectativas. Esta forma en que las cosas deben suceder de esta manera. Y de momento cuando no suceden. Nos encontramos como Elías. La depresión en nuestra vida puede llegar de tantas maneras. Desde cosas quizás sencillitas. Que, que, que a veces quizás en la casa. Una peleita boba con el esposo. Recoge esas, esas zapato y pasa los días y no los recoge recoge esos zapatos y no los recoge y de momento llega el día que ya tú te sientes desvalorizada y le das casco a la cosa y te dice tú no sirves, tu esposo no se preocupa por ti y llega el momento que explota o a veces cosas trágicas y fuertes que llegan a nuestras vidas que nos llenan de dolor que nos llenan de amargura para mí han sido diferentes cosas las que me han llevado a la depresión. Y por eso para mí era tan difícil cuando Oni me dijo, habla de la depresión, yo, ok. Y después dije, espérate, wow, si yo he pasado por esto. Y todo comenzó cuando tenía 18 años. 18 años, la edad donde todos piensan, wow, son mayor de edad, me voy a quedar con el mundo, voy para la universidad, voy a hacer lo que yo quiero. Y de momento, yo empecé a experimentar por primera vez la depresión. Yo que durante todo mi tiempo de escuela había tenido buenas notas, buenas notas y me fajaba porque yo quería ser doctora. Y yo decía, no, tengo que sacar buenas notas para entrar a la universidad que yo quiero, para entrar a, a estudiar medicina, tengo que sacar buenas notas. So ahí estuve sacando buenas notas desde pequeña, cogí el college board, me salió bien. Y yo emocionada porque iba a estudiar en la universidad medicina, llega el día tengo mi bulto, mi libro que valía como 300 dólares, pero yo no me importaba porque yo iba a estudiar medicina. Y cuando recuerdo que cuando comencé a estudiar y estaba en el salón, fue como una nube que caía sobre mí. Yo lloraba y lloraba y lloraba todos los días, sin sentido sin razón. Tenía todo lo que yo por años desde pequeña quería, anhelaba, lo tenía. Estaba en la universidad que quería. Había entrado al departamento de medicina. Mas yo me sentía vacía. Y en ese momento yo no entendía lo que me estaba pasando porque yo decía, "Yo que soy una mujer tan alegre. ¿Qué pasó?" Y luego He pasado por episodios así en mi vida Uno de ellos, lo más reciente Fue cuando estaba embarazada de mi niña hay una, que se, hay una depresión que es la posparto Y gracias a mí, yo creo que como Yo sabía que le daba depresión a algunas mujeres Yo decía, ok, yo tengo que estar pendiente Para que no me dé Y cuando comencé a sentir como que tristeza Yo decía, espérate, estos son mis hormonas Esto no es de mí y, y pude sobresalir, pero yo le digo a Onis siempre que a mí no me dio depresión posparto, pero sí me dio depresión preparto Porque esos primeros meses de embarazo para mí fueron bien difíciles emocionalmente En ese momento nosotros vivíamos en Texas y Onis trabajaba, yo me quedaba en la casa Eso era el momento perfecto para estar deprimida porque estaba sola Yoni se iba a trabajar y yo literalmente estaba encerrada en el cuarto llorando la mayor parte del tiempo. Yoni llegaba y me decía, Ay, tú tienes que salir, tienes que salir de esto. Pero yo decía, es que no sé qué me pasa. Es una tristeza o algo aquí que no entiendo. Y quizás tú que estás aquí en esta mañana... ¿La has experimentado de otras maneras en tu vida o conoces a alguien que ha estado batallando con esto? Cuando vamos a la vida de Elías, nos damos cuenta que muchas veces cuando sentimos tristeza, cuando estamos pasando por un momento así, en vez de hacer cosas que nos ayuden, cometemos errores que nos llevan más y más adentro. Y cuando vamos a la vida de Elías nos damos cuenta de algunos de esos errores que también nosotros hemos hecho en algún momento. Voy a compartir cuatro de ellos. Número uno, Elías se aisló. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que cuando él escucha el mensaje de Jezabel Él le dice a su criado Al que camina con él Que está con él todo el tiempo Que ve la que él coma y todas las cositas Le dice al criado Quédate aquí Quédate ahí Que yo me voy solo Y muchas veces Hacemos eso Nos aislamos De las personas que nos quieren ayudar en algunas ocasiones porque no queremos que nos confronten con la verdad. Y en otras porque sentimos vergüenza. Otro error que cometió Elías fue huir y cargarse. Y muchas veces nosotros en momentos así... Decidimos dejarlo todo, soltar la toalla y correr para lugares para hacer cosas que nos cargan y nos llenan de culpabilidad Dice que cuando Elías dice dejó al criado y caminó un día en el desierto, deprimido Imagínense. Cuando vamos a, al mapa geográfico de este contexto, eran casi 100 millas que caminó Elías solo en el desierto. O so sea que tú te imaginas, caminando allá y pensando, me van a matar, no soy suficiente, no sirvo. ¿Qué, ¿Qué hice? Hice lo peor, yo no hubiera matado a esos profetas, yo no hubiera demostrado a Dios nada. En ese camino huyó, se cargó y se cansó. Número tres, Elías se enfocó en lo negativo. Cuando vemos, él dice, le dice al Señor, le dice, quítame la vida. Pues no soy mejor que mis antepasados. Y eso es algo que lo hacemos constantemente. Cuando nos sentimos tristes, cuando está pasando algo en nuestra vida, comenzamos siempre a recordar, a recordar lo peor, lo negativo. No, 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 pero es que, mira, yo hice esto, me hicieron esto. Y no nos damos cuenta de cómo Dios ha suplido nuestras vidas en otros momentos. Y número cuatro. Elías se olvidó de Dios. Toda su vida, Elías había visto el poder y la fidelidad de Dios en su vida, la provisión de Dios. Pero en este momento. Elías se enfocó en su problema y se olvidó de su Dios Y muchas veces nosotros estamos ahí, nos enfocamos tanto en el problema, tanto en, en lo que la gente dice Y nos olvidamos en lo que Dios dice y en la verdad de Dios ¿Y qué significa esto? Que Dios ya no estaba con Elías que ya Dios dijo ¡Ay tú estás deprimido! ¡Uy tú no sirves! ¡Vete para allá! ¿Qué significó esto en la vida de Elías? Que Elías no era suficiente Que Elías no podía Que el llamado de Elías se había acabado Que Elías no era un verdadero cristiano Ni un verdadero profeta Porque estaba en depresión Que ya Elías no podía servir a Dios que ya Diane Vázquez no puede hablar de Dios, que ya Diane Vázquez no puede predicar porque ha pasado por depresión. Que ya María, Juan, no pueden servir al Señor. No. Eso no es lo que Dios quería decirle. Cuando vamos a la Biblia más adelante. Dice que el Señor cuando Elías estaba ahí Yo no sirvo, quítame la vida Mis antepasados son mejores que yo Mírame a mí y llorando El Señor le ordenó Y le dice sal Y preséntate ante mí en la montaña Porque estoy a punto de pasar por allí como heraldo del Señor vino un viento recio y un viento mis hermanos que esto era un viento fuerte nosotros que experimentamos el huracán María y esos vientos fueron fuertes mira lo que hicieron estos vientos que esto era un huracán categoría 30 porque dice que esos vientos no tan solo eran vientos así fuertes, sino que partió la montaña e hizo añicos pedazos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. También hemos experimentado Recientemente terremotos En nuestra isla Y todo el mundo lo siente Y eso es un pánico Pero el Señor Tampoco estaba en el terremoto Tras el terremoto Vino un fuego Pero el Señor Tampoco estaba en el fuego Y después Diga conmigo Y después Del fuego Vino un Suave Susurro Cuando Elías lo oyó Se cubrió el rostro O sea que en ese Susurro estaba el Señor Dice que Elías Se cubrió el rostro Con el manto saliendo Se puso a la entrada De la cueva entonces Oyó una voz que le dijo ¿Qué haces Aquí Elías? Dios no estaba en el viento Dios no estaba en el terremoto Dios no estaba en el fuego Sino que Dios Estaba en el susurro Y quizás decimos ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no estuvo en el viento Majestuoso? ¿En el terremoto? ¿En ese grande terremoto? ¿Por qué no estuvo en el fuego En las llamas? Sino que estuvo en un simple es porque Cuando Dios susurra Es porque está cerca Cuando alguien te va a decir un susurro Cuando te va a decir algo personal Por lo general no lo gritan a distancia Te amo Por lo general nos acercamos a esa persona y sabemos que tiene la orejita ahí cerca y, y le decimos te amo Cuando Escuchamos un susurro Tenemos que callar Otras voces a nuestro alrededor Para poder escuchar Baja el televisor Baja la música Porque tengo que escuchar este susurro tengo que escuchar este susurro El enemigo es un experto Gritando mentiras No sirves No eres nadie Nadie te va a amar Todo te, todo te va a salir mal Tanto así que cuando vemos a Isabel Ella de la distancia envía un ni siquiera ella va donde Elías a decirle Mira Elías yo te voy a matar Sino que ella envía un mensajero A decirle allá a la distancia Mira que Jezabel dijo que te iba a matar Pero Dios no es así Dios se acercó a Elías Y le susurró de la misma manera que hoy en esta mañana está susurrando a nuestro corazón El Señor está cerca Dilo ahí conmigo, el Señor está cerca Nos susurra al oído y nos dice, yo estoy contigo, tú eres suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad, no tengas miedo, saldrás de esto y más fuerte, no estás solo, no estás sola, no hay nada ni nadie que te pueda separar de mi amor. Trastornos emocionales Son espinas Que duelen Y lo digo Por experiencia que duelen Y estremecen Lo más íntimo de nuestras vidas Pero hay dos cosas Que yo quisiera iglesia que recuerde Si es que no debemos De sentirnos avergonzados De pasar Por momentos así como este un verdadero cristiano, ¿sí? Puede pasar por la depresión. Ahora, un verdadero cristiano no vive en depresión. Pasamos porque somos humanos y hay momentos que la vida nos da y nos da fuerte. Pero reconocemos que Cristo, que Cristo está con nosotros y nos susurra al oído: Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y aunque sí creemos que Dios tiene el poder para hacer de lo imposible posible, hay momentos y hay ocasiones que necesitamos de una ayuda profesional y eso no es un pecado, iglesia. Dios ha capacitado a personas profesionales para ayudarnos en ciertos momentos. Y yo he tenido que ir algunas veces en mi vida. Y no me avergüenzo Porque sé que Dios Está conmigo Dios está contigo Dios le dijo a Elías En el susurro ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué tú haces aquí? Y ahí Dios comienza a decirle un montón de cosas Elías Encomiendas a Elías De hecho ahí es que le dice que buscara Eliseo y otras cosas Más, o sea que Dios No había terminado con Elías Dios no dijo Ay tú estás deprimido, Pff, a Dios no te quiero Porque yo no puedo tener un profeta Deprimido, no Dios lo ayuda Y le dice ¿Qué tú haces ahí? Le da de comer Renueva sus fuerzas Y lo encomienda Y me sorprende mucho Que a lo más que Elías le tenía temor Era la muerte Había escuchado que Jezabel lo quería matar Matar y, y huyó Y tenía miedo y eso lo llevó a la depresión Mas Elías no experimentó La muerte física en este mundo cuando vamos a la Biblia en Segunda de Reyes 2.11 Dice que mientras iban caminando y conversando Elías y Eliseo De pronto apareció un carro de fuego Tirado por caballos de fuego Pasó entre los dos hombres y los separó Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino ¡Wow! Muchas veces a las cosas que le tenemos más temor Que nos llevan a hundirnos en agonía, en ansiedades, en depresión Saben que estadísticamente el 96% o algo así de esas cosas no sucede Elías andaba con miedo, con ansiedades, por depresión Por algo que nunca experimentó La depresión es experta en gritar mentiras a nuestra vida, a nuestra mente. El mundo nos dice que nos concentremos en lo que no tenemos, en lo que no somos, en lo que aún no hemos llegado a ser. Pero si simplemente creemos en que Dios está con nosotros... Y vivimos con un corazón agradecido Todo lo que somos en Cristo Y donde estamos ahora mismo Todos los no somos En nuestra vida se desvanecen Porque Dios nos susurra Al oído estoy contigo y tú puedes en Filipenses 4.4 4, como le leía al principio decía Alégrense siempre en el Señor Insisto, alégrense Que su amabilidad sea evidente ante todos Porque el Señor está cerca Te voy a invitar ahí donde estás Si te puedes poner en pie A tus ojos Porque el Señor Está Cerca Él está tan cerca Como Como respirar El propósito De las espinas En nuestra vida Aunque a veces Hagamos como Pablo ¡Quítamela, quítamela, quítamela! Pero el propósito de las espinas en nuestra vida es mantenernos cerca del corazón de Dios. Yo había sido nacida y criada, he sido nacida y criada en la iglesia. Y siempre he conocido de Dios, pero... Yo no tuve una experiencia tan real con Dios Hasta que yo pasé por un momento como este De tristeza grande Ahí fue cuando realmente El Dios que por años me llevaban enseñando Que está conmigo En ese momento fue que yo experimenté Que Dios estaba conmigo El Dios que provee, que yo había escuchado en la Biblia tantas veces Lo he experimentado en el momento que no he tenido dinero El Dios que seca las lágrimas Lo he experimentado no en la alegría Lo he experimentado en el momento de lágrimas Y Dios te susurra al oído Aquí estoy Aquí estoy Señor te damos gracias Padre Porque una vez más Tú nos recuerdas que estás cerca Que tú no estás lejos, lejos Están esas voces que nos atormentan pero Señor tú estás cerca y tú nos dices adelante tú puedes yo estoy contigo mi gracia es suficiente eres importante para mí te he elegido con un propósito no tengas miedo sigue luchando esfuérzate y sé valiente tu familia está en mis manos Tu matrimonio está en mis manos Tu finanza está en mis manos Gracias Señor Gracias porque tú estás cerca Y nos recuerdas una y otra vez Señor Que tú eres más que suficiente Que tú lo eres todo para nosotros Que por medio Señor De tu sacrificio en la cruz Y por tu sangre derramada Somos sanos Padre Somos libres de todo pecado No hay nada que nos separe Señor de ti Gracias Señor Gracias porque estás cerca No queremos Señor permitir que los ruidos los mensajeros vengan a opacar el susurro de Dios te amamos Señor si hay alguien en esta mañana que nunca ha tenido una relación real y genuina con Dios esta puede ser la mañana que cambie tu vida para siempre para siempre. Y si tú que estás aquí por años te has preguntado, ¿pero qué es todo esto? ¿Será verdad que existe un Dios? Sí. Y te ama tanto que envió a su único hijo para dar su vida por ti. Y si en esta mañana quieres entregar tu corazón al Señor te voy a invitar que repitas conmigo esta oración Señor te entrego hoy mi vida límpiame de todos mis pecados desde de adentro hacia afuera hoy reconozco que soy un hijo de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si en esta mañana ¿Quieres oración o hablar? Queremos orar y hablar contigo. Así que a la salida te puedes comunicar con uno de nosotros. Dios les bendiga mis hermanos.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.